0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tababete ait mukaddimeler yapıyoruz. Tabibi ve tabibin yaptığı işi Müslümanlık hayatımızda bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü bir Müslüman olarak, benim Müslümanlığımda yeri olmayan, Müslümanlık haritamda parmağımla gösteremediğim bir işi, hayatımda var kabul edemem ben. İlk bu dünyada nefes aldığımdan, Rabbimin bana takdir buyurduğu son nefese kadar, Yaptığım her iş, eğlencem bile dahil, seyahatim dahil, keyfim, zevkim dahil, her şeyim Allah'ın önüme koyduğu Müslümanlık haritamda bir noktada olması lazım. Tabiplik ki, insanoğlunun ilk günlerinden itibaren bilinen ve saygın tutulan bir meslektir. Hayda hay, tabipliğin, Müslüman, haritamda, bir yeri olması lazım. İster, bayan tabip olsun, ister erkek tabip olsun, ve tıbbın, direk, ya da dolaylı, hangi branşında olursa olsun, tıp, meslek olarak icra edildiğinde, bu muhakkak benim haritamda, Müslümanlık haritamda bulunacak. Namazımın bulunduğu haritada bulunacak. Haccımın bulunduğu haritada bulunacak. Çünkü insanlar Müslümanlığı deyince mesela ahlakı uzaklara koyuyorlar. Yalan söyleyen birisini de Müslüman diyebiliyorlar. Halbuki ahlak Müslümanlığın içinde, haritanın içinde bir konu. Her ne kadar caminin namaz kılınan bölümü gibi ahlak şarj edilen bir bölümü yoksa da Müslümanlık ahlakı örnek olarak ele aldığımızda ahlakı kendinden görüyor. Ana haritasında ahlaka yer biçiyor. Tıp da insanlıkla ilgili Temel kavramlardan birisi temel insani uygulamalardan birisi olduğuna göre hiç kimse İslam haritasında Müslüman hayatın profilinde bulunmayan bir tabiplikten söz edemez. Ederse bu tabipliğin yeri yok. Bu tabiplik bizim Allahu Teala'nın kulları olarak düşünebileceğimiz bir tabiplik değil. Bunun için biz tabiplik yapıp para kazanan veya tabiplikten iş sahibi olan bir Müslümanla ilgili hatırlamamız gereken gerçekler şunlar: Bir, şartları yerine getirildiğinde tabiplik ibadettir. Biz ibadet ne diyoruz? Allah için yapılan ve karşılığı Allah'tan beklenen işe ibadet diyoruz biz. Tabiplik ibadettir dediğimiz zaman çok net bir şekilde anlıyoruz ki tabip ücret alsa da para kazanıyor olsa da önlüğünü giydiği için başhekim şef diye bir isimle bir yerde otursa da yani Dünyevi geçimini sağladığı bir iş yapıyor olsa da tabip ibadet halindedir. Peki camide namaz kılan Müslümana ne dedik biz? E, i̇badet yapıyor dedik. O zaman bir çelişki oldu mu? Hangi çelişki? Camide namaz kılana ibadet dedik. Muayenehanesinde oturup hastasıyla muayene için görüşme yapan doktora da hiç abdesti de yok, kıbleye de dönmemiş, seccade de yok önünde. İbadet yapıyorsun dedik. Çelişki mi bu? Hayır. Camide, seccadede kıbleye dönmüş, abdestli, niyet etmiş, Fatiha'yı okuyor, zamm okuyor, rükû yapıyor, secde yapıyor. Buna ibadet diyorum. E peki Ramazan'da oruç tutuyor, ibaret yapıyor mu yapıyor? Abdest mi alıyor, kıbleye mi dönüyor, seccadenin başında mı oruç tutuyor, Fatiha'yı mı okuyor? E nasıl da ibadet oluyor? Oruçta ibadet oluyor? Abdest şartı yok. Seccadenin üstünde oruç tutmuyor. Cevap diyoruz ki, ibadet tek çeşit değil ki. İbadet Allah'ın razı olacağı, sevap vereceği bir işi yapmaktır. Bu camideki namaz, o Allah'ın razı olacağı ibadetin, bir çeşididir Ramazan'daki oruç başka bir çeşididir namazda takkeyi takıyorsun erkekler olarak söyleyelim ee, cübbeni giyiyorsun şalvarını giyiyorsun ibadet yapıp camide namaz kılacağım diye hacca giden takkesini çıkarıyor ceketini çıkarıyor gömleğini çıkarıyor iç çamaşırlarını çıkarıyor Üstüne sadece bir havlu gibi bir şey atıyor, onunla haç yapıyor. İslam'ın beş temelinden bir tanesi cübbe giyilerek yapılıyor, şalvar giyilerek yapılıyor. Öbür beş temelinden bir tanesi de cübben, iç çamaşırın, çorabın, eldivenin, neyin varsa çıkarıp ancak yapabiliyorsun. Camide namaz kılarken, şalvarın düşse, avretin açıldı, namaz bozuluyor, Hac ibadetinde de üstüne takkeni koysan kafana yanlışlıkla haccin bozuluyor. Ceza vermen gerekiyor. Buradan ne çıkıyor? İbadet tek şekil değildir. Gıdanın tek çeşit olmadığı gibi. Gıda deyince akla sadece ekmek mi geliyor? İçecek deyince akla sadece ayran mı geliyor? Hayır. Gıda deyince akla onlarca çeşit geliyor. İbadet deyince namazla başlayan onlarca ibadet çeşidi akla gelmesi gerekiyor. Bu sebeple mesela bir marangoz ibadet halinde olabilir mi? Olabilir. Helal bir şekilde çocuklarının maişeti için çalışıyor, insanları aldatmıyor, verdiği sözde duruyor, e, ibadet halinde. İslamiyet kiliseye kapatılmış Muharraf Hristiyanlık gibi bir din değildir. İslamiyet, dünyanın tamamına açılmış hareket dinidir. Bunu niye özellikle bu şekilde vurguladım? Şundan dolayı, biz Müslüman olarak eğer yaptığımız iş Allah'ın dininde, Allah'ın şeriatında nerede oturuyor bilirsek, o yaptığımız işi sevap için yaparız, onu cihat gibi yaparız. Uhud'daki sahabinin kazandığı cihadı, cihat sevabını, biz oturduğumuz yerde kazanabiliriz. Niyetimiz sayesinde ve niyetimizle beraber o şartların gerektirdiği, işte haram kazanmamak, kul hakkına tecavüz etmemek, diğer farz ibaretleri ihmal etmemek gibi bazı şartlar var. Onlardan söz edeceğiz şüphesiz. Demek ki tıbbı ve doktoru, doktor hanımı, doktor beyi Müslümanlık haritasının bir yerine oturtup bir konum tespiti yapalım diyorsak eğer o konum ibadet konumudur. Burada bir ayrıntıya girdim. Dedim ki ya bu ne biçim ibaret? Ay Aybaşı bir deste para alıyor. Abdest almıyor o arada. Her muayeneyi abdestle kıbleye dönüp yapmıyor. Halbuki biz ibadet deyince kıbleye dönüp, abdest alıp, seccadenin üzerinde namaz kılana ibadet diyorduk. Bu anlayış yanlış anlayış. O bahsettiğimiz kıbleye dön. Şu şu şartlar, namazın şartları. Namaz da ibadetlerden bir ibadet sadece. İslam'ın bütün ibadet dünyası değil. Şimdi tababete dönelim. Dedik ki tababet yani tabiplik mesleğini icra etmek Müslüman için ibadet düzeyindedir. Kendi çapında bir ibadettir. Eğer ikinci maddeye geçiyorum şimdi bu ön hazırlıktan sonra eğer bu bir ibadet ise tababet. Yani ibadetle de demek kulluk. Yani Allah için bir işi yapmak ise eğer, o zaman, bir Müslümanın, ibadetinin düzeyi vardır. Bu düzeyi, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ihsan düzeyi olarak görüyoruz. İhsan. İhsan, ibadette kalite demektir. Yani, ...performans ölçümü yapıyorsunuz kabul edin... ...iş performansı... ...buna bir puanlama veriyorsunuz... ...işte 300 puan üzerinden mesela performans belirliyorsunuz... ...en üst düzey 300... 100'ün altına düşerse performansı 0 kabul ediyorsun... ...o arada herkes değişiyor tabii... ...kimisi 300 puanlık bir iş sergiliyor... Kimisi 280'de, kimisi 200'de, kimisi 260'da. Herkes kapasitesine göre, becerisine göre farklılık sergiliyor. Bizim e, tababet ibadettir dediğimiz zaman, ibadetin de bir düzeyi olması lazım. Bu düzeyi Peygamber aleyhisselam Efendimiz bütün ibadetler için ihsan düzeyi olarak koymuştur. İhsan bir düzeydir ibadette. Nedir bu düzey? Müslüman bir insan Allah'ı görmüyor olsa bile Allah onu görüyor kalitesinde ibadet yapar. Bunu bizzat Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu şekilde açıklıyor. Ben e, sizler Arapça e, bilmiyor olsanız da bu deyimin Arapçasını da belirteyim, telaffuz edeyim burada zihin arşivinize koyun etkisi olsun diye. Yazabiliyorsanız da yazın. İhsan nedir soruluyor Peygamber aleyhisselam efendimize. Cibril hadisi diye meşhur bir hadis var. O hadiste buyuruyor ki En te'abudallah ke enneke terahu fe in lemtekun terahu fe innehu yarake En te'abudallah ke enneke terahu lem tekun terahu fe innehu yarake ibadeti nasıl yapmak gerekiyor? İhsan düzeyinde. İhsan nedir? Allah'ı görüyor gibi iş yapmandır. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bunu doktor hanım veya doktor beyin düzeyine taşıyalım mı? Taşıyalım bir bebeği çocuk doktorunun önüne getirdik. Muayene ediyor. Büyük oranda çocuğun annesi de orada. Hastanenin başhekimi de talimat vermiş. Çocukları şöyle muayene edin vesaire diye. Devlet kurallar koymuş. Doktorun vazifesi şu, şunlara dikkat edecek, şu ilacı kullanacak, kullanmayacak. Bu bir düzey. Bu bahsettiğim annesi orada, Devletin kuralları var. Başhekim titiz gelip hatta muayeneyi izliyor. Vizite odasını kameradan izliyor başhekim. Çok titiz bir başhekim. Bu İsviçre'de de, Çin'de de, Almanya'da da, Güney Afrika'da da, Mısır'da da, Moskova'da da, hastanelerde hep bu standart var zaten. Dolayısıyla bu belirttiğim şey, yani devletin koyduğu kurallara dikkat ediyorum. Hastaya nazik davranıyorum. Bu Çin'deki doktorla Mısır'daki doktorun, Mekke'deki doktorun ortak paylaşımı. Bu bir Müslümanlık kalitesi değildir. Normal insanlık standartıdır. Tıbbın geldiği kalitedir bu. Doktor hasta ilişkilerinde yasaların koyduğu bir düzeydir bu. Bu gerekli gereksiz ayrı bir konu. Ama Müslüman doktor kadın, Müslüman doktor erkek. Çocuğu muayene ederken, bu standardın bir basamak üstüne çıkar. Bu çocuk, bebek, Allah'ın mahluku. Bunu Allah yarattı. Bir. 2 Allah dileyip, bu çocuğa bir hastalık verdi. Bu Allah'ın dilemesiyle oldu. 2, 3, beni Allah bu çocuğu iyi yapmak için vesile kıldı. Benim vesilemle bu çocuk iyi olma ihtimali taşıyor. 3, 4, bu çocuk iyi olursa, bu imtihan sürecini iyi geçirmiş olduğum için Rabbim beni sevapla karşılıklandıracak. Benim dikkatsizliğim, ihmalim söz konusu olursa Rabbim bu çocuktan dolayı beni cezalandıracak. Beş, altı, altı. Şu anda ben bu çocuğu Yanındaki annesini görüyorum sadece. Onlar da beni görüyorlar. Ama, ben onu görmesem de, Allah beni görüyor. Bir, meslek hatası yaptığımda ben, Müslüman doktorun, standart doktordan farkını, gözüğüm. bir meslek hatası yaptığımda, mesela, çocuğun, bağırsak, bağırsakların işleyip, işleyip işlemediğinde tespit etmek için, bağırsaklarına elimi koyup hareketliliği ölçmeliydim. Tahminen, ya yok bağırsağında bir şey dedim. Halbuki bağırsakları düğümlenmiş çocuğun mesela. Bu bir meslek hatası. Dikkatsizlik. Umumiyetle bütün dünyada, o çocuğa bir şey olduğunda sakat kalma veya ölüm gibi, Şikayet söz konusu olursa büyük oranda bu benim gibi bir çocuk doktoru profesörüne gidecek şikayet. Mahkeme bilirkişi olarak onu kabul edecek. Daha büyük oranda adliye tıbba gidecek. Umumiyetle doktor doktora anlayış gösterir. Çok yoğun da hastalar bakamamıştır der. Paçayı sıyırma ihtimalim çok yüksek. Çok dişli bir hasta velisine rastlarsak, çok siyasi bir kimliği olan, biraz sıkıştırabilir hani. Bu sefer de, devlet sigortamı ödüyor zaten. Sigorta, tazminatı öder, kurtulurum. Bu standart, sadece, bilir kişi, şikayette bilir kişi tayin edilen, benim gibi bir doktor olacağı için, sorun yok. Düşünen anlayış. Sorun olsa da, sigorta ödüyor zaten diyen, denen anlayış Müslüman doktor ise bu çocuğun Rabbi benimle beraber şu anda ve asla bilir kişiye havale etmeyecek beni yargıladığı gün beni bilir kişiye havale etmeyecek bilir kişiye havale etmek Sağlık Bakanlığı'nın görevi mahkemenin görevi Sağlık Bakanlığı müfettiş gönderecek Mahkeme ise bilirkişi tayin edecek. Müfettişle de zaten okuldan arkadaş çıktık mı sorun bitti. Bu, bugünkü mevcut insanlığın gelebildiği, gelebileceği bir nokta. Ama Kur'an diyor ki, o gün mahkemeye çıktığınızda elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz konuşacak diliniz savunma yapmayacak. Organlar konuşacak. Sen, o çocuğa tembelliğinden dolayı müdahaleyi az yapmıştın. Çok küçük bir el değdirseydin, çocuk üstüne kaçırdı diye iğrenmeseydin de, bağırsaklarını kontrol etseydin, bu çocuk kurtulacaktı. O günkü, o sahneyi gören gözlerin, belki, belki, Binlerce sonra sonra kıyamet kopmuş, mahşeleri kurulmuş olan bir yerde senin gözün o sahneyi tarif edecek. Bu olayın aslı böyleydi diyecek. Bilir kişi yok. Allah var. Senden zulüm gören bir kulu var Allah'ın ve sen varsın. Başka kimse yok orada. Böyle bir mahkemede bulunacağını düşünür mümin ve Allah'tan korkarak iş yapacağı için Müslüman doktor farkı ortaya çıkar. Yoksa Müslüman doktor bir senede Mekke'de eğitim görüp eline manevi şifalar zemzemle yıkanmış el olduğu için tuttuğu her şey şifa olan tılsımlı bir doktor değildir. Aynı tıbbı kullanır. Aynı cihazları kullanır. Aynı ilaçları kullanır Müslüman doktor. Çin'deki ateist Allah tanımaz bir doktorun tıbbıyla veya Kuzey Kore'deki bir doktorun tıbbıyla e Müslüman bir doktorun tıp olarak farkı yok. İnsanlığına ilave olarak Allah düşüncesi, ihsan düzeyinde iş yapma arzusu var fark olarak. Müslüman doktor Allah'ın onu bir gün hesaba çekeceğini bilerek hareket eder. Bunun için diyoruz ki, tekrar baştan alıyorum, tababet mesleği, cami imamlığı gibi, minarede müezzin okuyanın müezzinliği gibi, Kur'an kursunda insanlara Kur'an öğreten muallimlik gibi, belediyede insanların sosyal hizmetlerini gören bir görevli gibi, yani herhangi bir Müslüman insan gibi, Müslüman olarak tababetini icra ettiği sürece ibadet pozisyonundadır. Bu sadece doktorları için tahsis edilmiş bir şey değildir. Yani doktorlar ibadet halinde öyle değil. Her meslek için geçerli bu. Mesleğin insana etkisi ve katkısı kadar da artı puanı olur. Bu etki ve katkıyı da onun mesleğindeki mahareti, titizliği, ciddiyeti, ihlası, niyeti vesaire sağlar. Herkeste bu ihsan yarışındadır. Bir hastanede 20 tane doktor, 50 tane sağlık çalışanı, 5 tane temizlikçi var diyelim. Toplam şu kadar insan filanca röntgende şurada burada vesaireyle 100 kişi çalışıyor. Bu ihsan yarışında tıpkı camide namaz kılan 300-500 Müslümanın niyetleri, abdestleri, namazdaki titizlikleri, daha dünyavi, dünyevi şeyleri düşünüp düşünmemelerine göre, camide 300-400 Müslüman namaz kılarken nasıl hepsinin sevabı fark oluyor, farklı oluyor? Yani oradakilerin ihsan düzeyi. Kimisi Allah'u u Ekber demiş bir daha dünyadan haber yok kendisini cennette hissediyor. Öyle namaz kılan Müslüman var camide. Allah ökber deyip kıbleye döndükten sonra unuttuğu her şeyi, unuttuğu telefon numaralarını bile hatırlayan Müslüman da var. Hatta imtihanda da e, cevaplayamadığı soruları bile hatırlıyor namaz kılarken. Yani na- namazda imtihan ettiler bütün sorulara cevap verecekmiş meğer ki. Herkesin namazı ve namazda Allah'ın önünde olma şuuru farklı. İşte kimi kaybettiği her şeyi hatırlıyor namazda, kimi de cennetten başka bir şey görmüyor. Secdeye eğildiğinde kalkmak istemiyor. Anlımı toprağa değil Rabbimin huzuruna koydum düşünüyor. Farklı bu. Namazda da böyle, marangozhanede de böyle, tababette de böyle. Elbette namazın standartı çok yüksek. Rakamlar çok yüksek. Uzay rakamı gibi rakam namazdaki ibadet rakamları. Ama marangozlukla tababetinki de aynı değil. Yani bu sefer de tababet marangozluktan çok daha uçuk. Uzay rakamları gibi rakamlarla ifade ediliyor. Demek ki Müslüman olarak biz tababeti ibadet görüyoruz. Her ibadette olduğu gibi bu ibadette de Müslümanın hedefi ihsan düzeyidir. İhsan nedir? Allah seni görüyor şuuruyla iş yapmaktır. İbadette böyle, tababette böyle, cihatta böyle. Kitap okumakta böyle. Her işte evlilikte de böyle. Evlilikte de eşinden gizledin, çocuklarından gizledin. Ya Allah'tan, ya Allah'tan. Bu manzara tıbba uyarlandığında ortaya ne çıkacak? Onu vurgulamaya çalışıyorum. Çocuğu muayene ederken Allah'ın da onun kalbini muayene ettiğini bilen Müslüman ortaya çıkacak ağlayan bir çocuğun ağlama sesi onu da duygulandıracak. Ve böyle bir doktor hanımı, böyle bir doktor beyefendiyi meslekte uzun yıllar hiçbir zaman eskitemez. 20 sene önce namaza başlamış birisi, mesela sizler kaç sene önce namaza başladınız. O günkü heyecanınız 15 sene sonra namaz kılarken, Aa, yılların namaz kılanıyız biz deyip, Namazı abur cubur kılıyor musunuz? Yoksa git gide kalitesi mi artıyor namazın? Halbuki 365 gün çarpı 5 vakit şu kadar bin namaz kılıyor insan her sene. Profesyonelleşiyorsun. Sen ya allah Akber Ekber derken selam aleyküm demen aynı anda olmalı. Süper profesyonelleştin sen. Tam aksi oluyor değil mi? Çocukken namazı eğri buyru kılıyor. Gençken eh biraz toparlıyor. E, 30 yaşına gelince Ya ne biçim namaz kılıyorsunuz siz çok hızlı kılıyorsunuz diye başkasını azarlıyor. Neden? İlk başlarken annesi babası tembih ettiği için namaz kılıyor. Sonra öbür olay onu etkiliyor. Ama 30 sene namaz kılan birisi 30. senede geldiği nokta her gün Allah'ın huzuruna çıka çıka çıka çıka bir noktadan sonra kendisini tam Allah'ın önünde hissetmeye başlıyor. Onun için Allah beni görüyor. Ben ne kadar görmüyorsam da o beni görüyor. Kalitesinde yapılan bir ibadet ne demektir? Git gide profesyonelleşen, eskimeyen, heyecan kaybetmeyen iş demektir. Şimdi 50 senedir tababetle meşgul olan birisi istisnası olur bunun. Ben her meslek açısından bunu söyleyebiliriz. İmamlık da böyledir mesela. İbadet mantığıyla değil de memurluk mantığıyla yaptığında, ilk imamlığa başladığında belki namaz 10 dakika kala camiye geliyordur. 20. senesinde nasıl emekliliğimiz yanaştı diye ezan okunduktan sonra camiye geliyordur. Çünkü Allah görüyor diye değil, amiri görüyor diye yapıyordur o işi. Ona biz zaten ibadet, ihsan düzeyi sıfır olan bir ibadet bu. Şimdi doktor da, asistanlıktan yeni kurtulduğunda önlük yeni giymiş işte bir hastaneye bir bölüme e, uzman doktor olarak tayin edilmiş onun ilk günlerine heyecanı hastayla daha fazla ilgileniyor reçeteyi vermeden bir daha okuyor aman Allah'ım ya özel hasta zannediyorsun kendini yaşlı birine gidince sen muayene şikayetini anlatıyorsun o arkadaşıyla konuşuyor hemşireye bir şeyler anlatıyor önceki hastanın reçetesini yazıyor artık biz bu işi işte uzman olduk diyor rehavet basıyor onu Hani yatmadan önce çok yorgun bir insan akşam böyle yatmadan önce ağzından laflar yarım çıkarak konuşuyor ya öyle bir sahne oluyor. Halbuki mümin, mümin ihsan düzeyinde yani Allah beni görüyor düzeyinde doktorluk yaptığı zaman 20 sene sonra asistanlığı yeni bitirip diploma aldığı günkü heyecanına ilave bile yapmıştır o. Neden? Yaşlandıkça, ölüm ona biraz daha yaklaştıkça, Ayetleri, hadisleri daha fazla dinledikçe, Müslümanlığı biraz daha bünyesine oturdukça takvası artacak. Takvası yani Allah korkusu, Allah umudu, cennet heyecanı arttıkça, ihsan kalitesi artacak. Çünkü 20 yaşında bir çocuk Allah beni görüyor dediğinle, 80 yaşındaki bir ihtiyar Allah beni görüyor dediği aynı değil. Biri Allah görüyor ama topa da vuruyor arada gol olsun diye. İhtiyar kendinin bir ayağını çukurda cehennemde hissettiği için Allah beni görüyor sözü dilinin titreyerek dudağının titreyerek söylediği bir sözdür. Tabiplikte de Allah'la beraber olma heyecanı bir Müslüman doktor hanımın bir Müslüman doktor beyin veya tıpla meşgul olan bir insanın tıbbın alt dallarından biriyle meşgul olan birisinin yaptığı Eylem bu mantıkladır. 20. senesinde, 25. senesinde o ilk günkü heyecanını taşıyordur. Çünkü imanı eskimiyor ki tababete bakışı eskisin. Yaşlı bir doktor yaşlandığı için imanından bir şey kaybetmiyor ki. İmanı daha da artıyor yaşlandıkça. Daha fazla vaaz dinliyor, daha fazla tefsir okumuş oluyor, hadis dinlemiş oluyor. O heyecan arttıkça ihsan düzeyi artıyor. İhsan düzeyi arttıkça da hastaya hem tecrübesini fazla kullanıyor, hem Allah beni daha çok görüyor. Eskisinden daha fazla düşündüğü için hizmet kalitesi de artıyor. Şimdi burada tabii özellikle e, doktor adayları olarak belki yani ha ne yapıyoruz biz burada tasavvuf dersimi görüyoruz diye düşüneceksiniz ama ben sözlerimin başına sizi geri götüreceğim ne dedik ben hangi mesleği icra ediyorsa olayım olayım uzay adamı olayım toprak adamı olayım maden adamı olayım ne olursam olayım benim yaptığım iş Müslümanlık haritamın bir yerinde olması lazım Müslümanlık haritamda bir yere oturtamadığım bir iş benim işim olamaz La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah cami sloganı değil hayat sloganıdır. Hayatımızın şeklidir. Camide Hayyı Aleyh Salah yazar. Çünkü La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demeyenlerin camiye girmesi yasak zaten. O kirme-i tevhidü söylemeyen camiye giremez ki. Camiye Hayyı Aleyh Salah'tan başka slogan yazılmaz. الصلاة خير من النوم yazılabilir. Hayye alel falah yazılabilir. <gülüyor> yazılabilir. <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah müminin anlığında yazar. Anlığında o yazdığı için zaten hayye alel falah denince camiye gidebilir. Biz ümmeti Muhammediz. Dinimiz hayat içindir. Uzay için, okyanuslar için, kara parçaları içindir. Bütün ırklar içindir. Böyle bir dinin iman edenleri olarak elhamdülillah tıbbı bu itikadımızın Müslümanlığımızın bir yerine oturturuz. Tababeti konuşuyorsak marangozluğu dediğim gibi konuşuyorsak marangozluğu da bir yere oturturuz. Ondan sonra da Müslümanlık haritam neyi gerektiriyor? İhsan düzeyinde çalışmayı gerektiriyor. Onu yaparım. Burada bir hadisi şerifi hepinizin hafızasına nakş edeceğim. Ancak bu konunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. İnşallah siz bu şuurla yetişeceksiniz. Temennimiz budur. Siz bir gün tıp hocası olduğunuzda talebelerinize bu şuuru vereceksiniz. İnşallah hastalarınıza bu mantıkla bakacaksınız. Emekli olsanız da bir gün cami memlüğünden emekli olmuş birisi gibi sizin kazdığınız e, kuyulardan fışkıran sular size rahmet getirecek Allah'ın izniyle ama bunu kaybedenler maaşı kadar veya forsu kadar ya da devletin mecbur ettiği kadar tababet icra ederler ki bu günah değilse de şüphesiz bu düzeyde olmamak haram değil günah değil ama bir kayıp ahiret açısından büyük bir kayıp yani hem doktor olup beyaz önlüğünle çocuk muayene edip sevap kazanmak varken e niye sadece doktor olarak mesela şu sözü söyleyesin elhamdülillah 30 sene hastanelerde çalıştık 1 lira 1 lira kaçırmadım hiç yakın bir dönemde bir hemşire hanım bir soru sordu bir hem zihnimiz dinlensin bir anekdot olarak sizde bir kenara yazın işte belli bir yaşta emekli olmuş emekli olduktan sonra eşi ya ben tövbe edip Umre'ye gideceğim gel tövbe edelim Umre'ye gidelim demiş Bilen bu onların e, Müslümanca yaşamaya dönüşü olmuş Müslümanlığa dönüş demiyorum öncesi gavur değil çünkü Müslümanca yaşamaya karar vermişler hakikaten e, ihtida etmişler güzel bir süreç başlamış fakat e, Umre'den döndükten sonra e, hemşire hanım e, psikiyatrik hasta oluyor Ciddi bir rahatsızlık sürecine giriyor. İşte uzun bir tedavi maratonu hiçbir sıkıntı gerekçe yok ortada. Yani Bir de hemşire de olsa tıp insanı bu. Yani doktorun dilini anlıyor en azından. Sonra yanlış bir tespit ama olayı ben size anlatıyorum. Bir hocaya git okun demişler seni Mekke'de cinler çarptı. Subhanallah İstanbul'da çarpmıyor cin de Mekke'de çarpıyor. Sen Umre'ye gittin, seni cinler çarptı e, demiş. E, o bir hocaya gitmişler. Hoca da demiş var var büyük cinler oradadır demiş. Çarparlar insanı demiş filan. Ücretini aldı neyse. Fakat o bağladım cinleri sana daha bir şey yapmayacaklar dediği halde kadın iyi değil. Neyse kadıncağız, başka bir hocaya götürmüşler bir kere Mekke'de cin çarptı inandılar ya hoca bakmış ki önceki hoca da iyi edemedi bunu bu da başıma bela olacak Ya demiş ki sen tövbe etmeden mi gittin Mekke'ye o da neyin vardı ki tövbe edeceğim filan gibi diyesi olmuş eşine demiş ki o hoca olan kişi ya tövbe etmediyse bunu ibadet çarpmıştır cine gerek yok bunu kâbe çarpmıştır zaten. Derken eşi e, rica etmiş. Hanım bana anlat ne olursun demiş. Bir geçmişinde ne var senin? Yani şu kadar sene sen insanlara iyilik yaptın. Bir hasta mı öldürdün? Yani ne yaptın sen diye sormuş. Neyse kadın sonunda e, demiş ki ya ben her gittiğimde hastaneden her gün eczaneye pamuk bir şey götürürdüm. Komşu eczaneye veriyormuş. Yara bandı kutuyla alıyor, hastaneye götürüyor. Sonra hastalara diyor, ki, hastaneden band getirin. Band kalmadı hastanede diyor. Devletin malını hastaneye satıyor, para kazanıyor. Eczaneye satıyor, para kazanınıyor Eczaneden tekrar para alıyor. Bu sistemle evde almışlar. İyi bir hemşire demek ki. Yani iyi oturdukları evi de böyle almışlar. Maaşı da var şüphesiz ama yani. Şimdi bana intikal ettiği nokta, burada nasıl helalleşeceğiz biz? Tövbemizi nasıl yapacağız? Kadın kabul etmiş. Ben dedim ki bir kere Allah'a şükür edeceksiniz. Demek ki Kabe'ye gidişiniz samimi, fakat bir e, kirlilik var ortada. Çevre kirliliği diyelim. Bir kirlilik var. Allah senin e, ahirete böyle gitmeni istememiş. Bana bir rakam çıkarabilir misin? Hastaneden kaçırdıkları ne kadar olabilir? Çok zor. Yani baktım o rakam çıkması mümkün değil. Ya dedim ortalama günde bir bant, bir pamuk kaçırdın olabilir mi dedim. O kadar da değil. Ya pamuk ya bant dedi. Yani bir şey kaçırıyor ama. hemşireye lazım olan şeylerden bir şey kaçırıyor. Eczaneye götürüyor. Eczacıyı da yakmış, kendi de yanmış tabii. Ya dedim toplam senin çalıştığın günlerin hepsine birer bant sayalım dedim. Bunları rakamda kendini böyle devlet kurumu gibi bir kuruma mesela devlete sayılabilecek bir vakfa götür bunları ver. İnşallah iyi olur, ise olur. Bundan sonra da ibret olsun sizin için dedim. Bu tabi ahirette ne olacak bilmiyorum. Yani onun psikiyatik olarak bu derdi kafasından silmesi için ben önerdim bunu. Milyonlarca, 70-80 milyon insanın hakkını ben nasıl ederim ona? Böyle bir fetva da yok ortada zaten. Ben ona psikiyatrik bir destek verdim. Yani belki psikiyatiğe bunu açıklasaydı o da ona söylerdi onu zaten. Git işte Kızılay'a şu kadar bağışla filan derdi belki de. Şimdi burada bir Müslümanın Allah için yaptığı, ihsan düzeyini koruyarak yaptığı işiyle Sadece memur olarak yaptığı iş arasında fark budur demiyorum şüphesiz. Hemşire böyle yapar yapmaz demiyor. Bu bin örnekten bir tanesi. Böyle bir şeyi hayatında bir kere bir santim bant bile israf etmeyecek takva insanda olur. Ama ihsan düzeyi Allah beni görüyor düzeyi olmadığı zaman Doktorunda, hemşiresinde, imamında, siyasetçisinde, belediyecisinde, şeytan istediğini istediği gibi kullanır. İstediği gibi kullanır. Şeytanın karşısına çıkarabileceğimiz en büyük silahımız Allah'la beraberliğimizdir. O bizi Allah'tan kopmuş gördüğü zaman çok rahat oynar bizimle. Sürekli kalbi Allah'la olan, ve ben burada yalnız değilim Allah da burada görüyor beni diye düşünebilen birisi için bir sorun yoktur şeytan ona yanaşamaz ki koruma altında yani sürekli kendisini koruma altında tutuyor bunun için tıbba ihsan düzeyinde Allah'ı ben görmüyorsam da o beni görüyor düzeyinde meslek olarak bakanlar sürekli ibadet yaptıkları bir işten emekli olurlar. Allah'ın izniyle. Şimdi, İmam Müslim'in sahihinden bir hadisi şerif sizinle paylaşacağım. Direkt sizin konunuz değil bu hadis. Doktorlar olarak. Ama, Müslümanın konusu bu. Siz doktorluktan önce Müslümansınız. Elhamdülillah Hepimiz. Müslüman olarak dinleyeceğiz. Ama burada ben tababet ibadettir. Tababet cennete koyar. Tababet sayesinde Müslümanlığımızın ihsan düzeyi yükselebilir. Tababet camide namaz kılarken kazandığımız sevaba ilave olarak bize namaz gibi sevaplar kazandırabilir. Derken ben e böyle hoşuma gidiyor. Bundan sonra böyle olsun diye haşa. Böyle demiyorum. Allah'ın cennetini kim kime dağıtacak? Kimin böyle bir hakkı var? Ama beni, tababet bir ibadet olarak icra edilebilir, demeye sevk eden, belgelerim var. Bu belgelerden bir tanesini, şimdi burada sizinle paylaşıyorum. İnşallah, kaynaklarından da okuyalım, diye merak ederseniz, Müslim'de 2500, 69. Hadis-i Şerif bir berekettir. Notlarınızda bulunsun. Ne demek Müslim? Ona küçük bir parantez açayım. Müslim, Kur'an'dan sonra ikinci büyük, sağlam, güvenilir hadislerin bulunduğu kaynak demek. Yani güzel bir yaşlı nasihati değil dinlediğimiz söz. Müslümanlar arasında yaygın bir atasözü değil bu sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediğine inandığımız bir sözdür. Şimdi dinleyelim. Ebu Hureyre isimli sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Allah azze ve celle kıyamet günü, bir kulunu önüne çağıracak. Buna ne diyoruz biz? Hesap diyoruz, değil mi? Hesaba çağıracak. Allah kulunu huzuruna çağıracak. Kuluna buyuracak ki: "Ey Adem oğlu, yani ey insan. Ben hasta olmuştum da sen beni ziyarete gelmemiştin." Kim diyor? Allah. Kime? Kuluna. Nerede? Kıyamet günü. Kul diyecek ki, Ya Rabbi, sen ki alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl ziyaret ederdim? Böyle bir şey olur mu? Sen alemlerin Rabbisin, hasta olur musun ki ben seni ziyaret edeyim, hem nerede ziyaret edecektim seni? der. Der. Allah buyurur ki Celle Celaluhu sen bilmiyor musun filan yerdeki o senin komşun kulum hastaydı. Sen onu ziyaret etmemiştin. Eğer o gün o hasta kulumu ziyaret etseydin beni orada bulacaktın. Araya benim cümlelerim serpiştir, serpiştirdim. Tekrar edeyim not tutuyorsanız o şekilde tutun. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle kıyamet günü kuluna şöyle diyecek, kullarından birine şöyle diyecek. Ey Ademoğlu ben hasta olmuştum sen beni ziyaret etmemiştin. Kul diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret ederdim? Allah buyuracak ki, senin yakınında filanca kulum hasta olmamış mıydı? Sen onu ziyaret etmemiştin. Eğer o gün onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacaktın. Bu hadis nerede dedik? Sahih-i Müslim'de. Bu hadis-i şerifi tabi ki peygamber sözü olarak dinliyoruz. Dedim ya atasözü gibi dinlemedik. Kur'an'dan sonraki en güçlü kaynaklarımızda bulunan bir söz olarak dinledik. Bir şüphemiz yok. Peygamberimiz böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki konu doktor konusu değil. Bir Müslüman hasta olmuş, Öbür Müslüman onu ziyaret etmemiş. Allah da o ziyaret etmeyen kulunu kınıyor. Ben hasta oldum diyor. Sen nasıl hasta olursun ya Rabbi diyor. Allah ne buyuruyor? Filanca kulum hastaydı. Senin ziyaretin gerekiyordu. Sen ziyaret etmedin etmeyince bana karşı suç işledin. Şimdi müftü efendi olmaya gerek yok. Ama tefekkür eden insanlar olarak şunu çok rahat düşünebiliriz değil mi? Hasta tedavisi söz konusu değil. Hasta ziyaretini Allah ne olarak görüyor? Kendisine karşı yapılmış veya yapılmamış bir iş olarak görüyor. Çok dikkatli dinliyoruz. Bu hadisi şerifteki bilgi bizi nereye ulaştırıyor? Hastayı ziyaret etmek. Ziyaret nedir? Geçmiş olsun. Size yardım edebileceğim bir şey var mı? Gittiniz mi doktora? Yok sağ ol. Ee, size manavdan bir şey getireyim mi? Yok teşekkür ederim çocuklar getirdi. Allah geçmiş olsun. güle güle. Hasta ziyareti bu. Hastaya psikolojik destek başka bir şey değil. Zaten çocukları onu doktora götürüyorlar. Zaten doktor muayene etmiş. Ama eve kapandım diye bir gariplik hissediyor. Bu garipliğini gidermek için ona sosyal bir destek gidip ziyaret ediyor. 3 dakika 5, zaten fazla oturmak yasak hastanın yanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastaları ayakta ziyaret edermiş. Yanında oturup hastayı meşgul etmesin diye. Yani demek ki hasta ziyareti bilemedin, bilemedin, bilemedin 10 dakikadır. 12 dakika olmaz. Caiz değil fazla oturmak zaten. Hastanın sıkıntısı var. Ev halkı bunalmıştır. Her gelen öyle oturursa uygun olmaz. Bakmayın hastanelerde şimdi çay içmek için, muhabbet etmek için, hastaya götürdükleri pastayı beraber yemek için onlar hasta ziyareti değil. Hasta ziyareti şovu onlar. Bahsettiğimiz konularla ilgisi yok. Şimdi, bu hadis, Peygamber Efendimiz'in sözü, bunu kim adına söylüyor Peygamberimiz? Allah adına söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, kendi adına bir şey konuşmaz ki. Bunu Allah'ın adına söylüyor. Peki, Allah adına söylüyor Peygamberimiz, ne söylüyor? Ne söylüyor? Hasta ziyareti, veya, ziyaret edilmemesi, Allah'ın, Kıyamet günü hesabını soracağı bir şeydir. Çünkü kulunu koğuşturuyor Allah. Niye? Niye ziyaretime gelmedin diyor. Gereksiz, önemsiz, birinci dereceden olmayan bir şey için sorar mı kıyamet günü Allah kuluna? Şimdi tekrar en başa dönelim. Kıyamet günü kula namaz sorulacak mı? Oruç, tesettür, haramlar, e, tabi kıyamet e, kıyamet günü ne sorulur kula? Kulluğu ile ilgili şeyler sorulur. Uyurken nefes aldın mıydı sorulmaz herhalde. Yağmur niye yağdı diye sorulmayacak herhalde. Kulluğuyla ilgili değil o. Peki kıyamet günü Allah kuluna hastaydın bana gelmedin diyecekse o zaman cuma ezanı okundu camiye niye gitmedin sen? Der gibi bir şey değil mi bu? Tıpkı cuma namazına niye gelmemiştin sen? Der gibi Allah soracak. Neyi ama? Ziyareti. Şimdi Doktorlar olarak sizler. Bir 15 dakika önce konuştuk ya bir bebeği muayene ediyor doktor. Bunu yaratan Allah bilerek hasta etti. Beni de vesile kılmayı murad etti ve bu çocuk önüme geldi. Ezan okundu. Allahuekber evliyi kılıyorum der gibi o çocuğu muayene eder. İhsan derecesini yakalayabilmek için Müslüman doktor farkı konuşuyoruz. Bu farktan dolayı biz geri gelelim şimdi. Ziyareti kıyamet günü böyle bir sorgulama nedeni olan hasta doktor için nedir acaba? Ziyaretçi bu şekilde etkiliyor. Doktoru nasıl etkiliyor? Bunun cevabını inceleyebiliriz. Ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ziyaret yapmayan kula Allah ne diyecek demişti? Ziyaretine gitseydin kulumun beni onun yanında bulacaktın. Ne demek beni onun yanında bulacaktın? Şimdi hesabını sormayacaktım sana. Allah'ı ziyarete geldin gibi olacak sevap kazanacaktın. Allah'ı ziyaret nerede yapıyoruz biz? Kabe'nin etrafında, hac ibadetinde, umre ibadetinde, Beytullah'ın etrafını dönüyoruz. Ziyaret eden için geçerli bir parola bu. Peki, üç senedir kıvrandığı sancısından, doktorun özel ilgisi ve gayretiyle kurtulan, bir hasta, hastaneden çıkarken Allah'ım bu dertlerden beni kurtarmaya vesile kıldığın doktoru da sen cehenneminden kurtar, hayatına bereket ver demesinin karşılığı nedir acaba? Hastayı ziyaret eden Allah'ı o hastanın yanında buluyorsa mecazi olarak. Doktor ne buluyor? Şimdi ben bu mübarek hadisi şerifi böyle gözlerimle okuduğum halde Doktor ibadet pozisyonundadır. Seccadesi serilmiş, abdesi alınmış, kıbleye yönelmiş olmasa bile doktor ibadet halindedir desem dedim abarttım mı? Bir hastanın ziyaretine gitmemeyi, Allah, beni bulamayacaksın sen şimdi. Ben o hastanın yanındaydım. Hastanın gönlü benim rızamdı. Diyorsa eğer, doktorun, kaybettiği şeyler, ve kazanacağı şeyler nelerdir? Herhalde bunu anlayabiliriz. Doktor, 50 tane hastayı velev ki kafir olsun 5 tanesi. Velev sarhoş olsun. Velev terörist olsun. 50 tane hastayı bir günde muayene ettiğinde, tedavisiyle meşgul olduğunda 50 kere Allah'ı yanında buluyor demektir. Hiç şakası yok bu rakamın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adına konuşuyor. Kendi arzularını söylemiyor. Bunun için, diyoruz ki, doktor adayları, farkındayım. İki şey, sizi kavuruyor. Kavurmanın içindeki yağ gibi kavuruyor sizi. Birisi, doktor, Sözlerinin saygın bir şekilde sizin kulağınıza gelmesi. Yani toplumun size takdir etmiş olduğu force, meslek force'u. İki, maaşınızın en yüksek bürokrat maaşından daha yüksek olması. Girdiniz, para girdisi. Bu iki şey kesinlikle ne olursan ol, hele talebelik sürecinde, Yok öyle şeylerle ilgim benim. Üstelik ben insanlara maaş vermeyi düşünüyorum deseniz, Kimseyi buna inandıramazsınız. Çünkü, Bütün toplumlarda, Müslüman olsun veya olmasın, Bütün insanların hürmetle karşıladığı bir mesleğin, Onuru da vardır her şeyden evvel. Bu onur bir miktar force da getirir beraberinde. Bu kibre dönüşmediği sürece, Hiçbir sakıncası yoktur. Hiçbir sakıncası yok yeter ki kibirle kaynaşmasın bir yerde bu iki şey force ve para bu anlattığım ihsan düzeyinde doktorluğa hiçbir engel yoktur hiç ama bir asgari ücretli mesela 2000 lira aylık alıp çalışıyor doktor da 22 bin lira aylıkla çalışıyor On kat farklı. Bu ihsan düzeyi devam ettiği sürece, bu kalite korunduğu sürece, ibadet açısından bir engellik yok ortada. Bu Allah rızasını, Allah beni görüyor gibi, ben onu görmüyorsam da o beni görüyor, şuuruyla, yapmadıktan sonra, Kabe'de imam olsa insan ne kazanır? 30 sene Kabe'de imamlık yapmış. Ama, bu Allah beni görüyor. Kabe'sinin dibinde namaz kıldırıyorum ben. Kalitesi, heyecanı, taşımayan birisi. Yani, en iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle, kıldığı namazlar kabul olmuştur o kadar. Daha ötesi yok. Mesele kâbede imam olmak meselesi, veya hastanede bir cerrah olma meselesi değil. Mesele, kulun, Allah ile bağlantı düzeyidir. Bu hastanede en yüksek düzeyde, ihsan düzeyinde kurulabilir, mümkündür. Mümkündür. Aynı şekilde Kabe'nin dibinde, Mescid-i Aksa'daki bir imam için sıfırlara kadar inmiş olabilir maazallah. O zaman haykırarak, yalvararak, tavsiye ederek, Size ne demem gerekiyor benim? Para kazanın. Forsunuz olsun. Kibre karışmamış. Forsunuz olsun. Ama Allah'ın kulusunuz. Ve Allah'ın hatırı için Allah'ın kullarına çalışıyorsunuz. Sizin literatürünüzde ihsan düzeyi budur. O arada da hiçbir şekilde namaz kaçırmıyorsun. Harama tutmuyorsun. Mal olarak, bedensel olarak. Harama tutmuyorsun. Yalan söylemiyorsun. Orucunu ihmal etmiyorsun. Arkadaşlarını taciz etmiyorsun. Allahu Ekber. Sen mücahidsin. Sen mücahidsin ya. Senin pozisyonun Allah yolunda en yüksek ibadet kalitesi olan cihadı yapmaktır. Nefsinle cihad ediyorsun. Yani gururun, kibrin olmuyor. Nefsini, Müslüman bir insanın terbiyesi altında tutuyorsun. Bu birinci puan. İki, bedeninle elindeki mesleği birleştirip Allah'ın kullarına hizmet ediyorsun. İki, üç, helal para kazanıyorsun. Kazandığından kendin yiyorsun, çocuklarını yiyorsun, sadaka veriyorsun, Ramazan'da fitre veriyorsun, biriktirip zekat veriyorsun. E bunlar hepsi ecir. Doktorluk bu yüzden olduğu gibi ibadete dönüştürülebilir diyoruz. Baştan beri bir saattir bunu söylüyoruz. Doktorluk ibadete dönüştürülebilir. Ama sözümü kapatmadan küçük bir kutucuk açmam lazım. O kutucuğa da şu cümleyi yazacağım. Kalite arttıkça sorun azalmaz. Sorun da artar. Hiç kimse 200 liralık cep telefonunu düşürmekle 2000 liralık cep telefonunu düşürmeyi aynı risk olarak görmez. 2000 liralık telefon düşerken bozulur zaten. Çok hassastır. Şurası kırılır, burası dengesi bozulur. 200 liralıkla Çekiç olarak da kullanabilirsin, bir şey olmaz ona. Değer arttıkça sorun artar, risk artar. Bunun için Kabe'nin imamı olarak namaz kıldıran bir imam efendinin hatasıyla Anadolu'nun bir köyünde üç kişiye namaz kıldıran bir imam efendinin hatası aynı mı? Aynı şekilde finan mesleği atölyesinde icra eden demir ustası, marangoz ustasının Hata ihtimaliyle, şeytana alet olma ihtimaliyle bir doktorun şeytana alet olma ve bu ibadet kalitesini yıpratma riski aynı değil. Doktor daha basiretli olacak. Daha dikkatli olacak. Herkes kul ama bu kul farklı bir kul olmalı. Hani derler eskiler, imamın sarığı beyazdır, beyaz leke kaldırmazmış. Aslında imamın sarığı doktorun önlüğü beyazdır, İkisi de leke kaldırmaz desek çok iyi anlaşılır bu. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in rabbil alemin.